0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala výkonná ředitelka organizace Fair Trade Česko a Slovensko, paní Hanna Malíková. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám na začátek objasnit, co opravdu vlastně to
1: fair trade, tedy férový obchod. Co to znamená? Co si po tím máme hmm. představit? Ono, ty významy mohou být dva. Ten první je vlastně ve smyslu spíš té myšlenky a filozofie, což znamená, jako, že je to přístup, který zajišťuje pěstitelům, to znamená drobným farmářům vlastně důstojné živobytí a spravedlivé podmínky. Pokud bychom se bavili vlastně ještě o tom druhém významu, tak je to přímo certifikace, která znamená, že právě ti pěstitele dostávají výkupní ceny, které odpovídají vlastně nákladům té výroby a produkce a vlastně zároveň mohou důstojně žít a uživit svoje rodiny. A je opravdu ta značka fair trade tou opravdovou zárukou té férovosti. No ve chvíli, kdy někdo si koupí ten fertilidový produkt, tak vlastně ví, že v podstatě každý vlastně v tom dodavatelském řetězci má certifikaci. To znamená, jak třeba pražit na kávy, která zpracovává tu kávu, tak třeba nějaký dodavatel až přímo po to pestitelské družstvo. Všichni musí projít nějakým jako relativně striktním procesem vlastně certifikace a u všech vlastně jsou hodnoceny vlastně ty podmínky výroby, zpracování toho, za jakých podmínek jako vykupují tu kávu nebo, nebo jiné produkty. Takže je to opravdu uvěřené vlastně třetí stranou, že vlastně ti pěstitele dostali tu odpovídající cenu. Takže je to pro mě jako pro spotřebitele jenom
0: v uvozovkách, opravdu jenom v uvozovkách o tom dobrém pocitu. Nebo co mi to ještě zaručuje jako
1: spotřebiteli, že jsem si právě teď koupila výrobek s certifikací Fair Trade. Hmm, hmm. Je to hodně o tom dobrém pocitu a já zároveň k tomu ještě ráda dodávám, že to je o tom, že vlastně budu vědět, že třeba ta káva se bude dápisovat ještě za 20 let. Je to fakt o té dlouhodobé udržitelnosti. Což znamená, my v tuto chvíli víme, jako že vlastně ty pěstitele a vlastně vůbec i životní prostředí ohrožuje spousta různých vlivů. Může to být klimatická změna, může to být to, že vlastně vlivem těch měnících se teplot vlastně už třeba spousta té půdy není vhodná vlastně pro pěstování kávy. Velmi často už se vlastně zvyšují ty polohy, kde je možné vlastně tu kávu pěstovat a je tedy jako velmi reálné ohrožení, že třeba za pár let té kávy bude méně nebo bude výrazně dražší a vlastně tím, že třeba i díky Fairtrade ti pěstitelé mají možnost nějak líp se na to adaptovat Naučí se třeba nějaké nové postupy, mají tam pomoc nějakých agroinženýrů, kteří jim pomůžou, tak vlastně víme, že vlastně se umílí přizpůsobit těm podmínkám. A že díky tomu, že se vlastně i sami můžou uživět, tak víme, jako že vlastně jsou schopni vypěstovat kvalitní kávu. Já když si koupím třeba čokoládu nebo kávu hmm. fair trade, tak se
0: traduje, že právě ty fair tradeové výrobky, výrobky jsou dražší, že mají vyšší hmm. cenu. Je to hmm. tak?
1: Já bych řekla, že to tak bývalo. Myslím si, že teď už to nutně není pravidlo. Ono samozřejmě v některých případech vždy o něco málo ta cena bude vyšší, ale zároveň v dnešní době už spousta těch fertigidových výrobků je běžně dostupných v řetězcích. Pokud se podíváme v podstatě do jakéhokoliv malopodního řetězce, tak už je tam spousta čokolád nebo různých sušenek, které vlastně mají tu certifikaci. A myslím si, že velmi často vlastně jsou v podstatě za úplně srovnatelné ceny, jako ta nefertigidová produkce, což zase je to jenom vysvětlit tím, že už jsou to velký objemy a vlastně už třeba i ty náklady navíc na tu certifikaci a na to, že ti pěstitele vlastně hospodaří jiným způsobem, tak už se vlastně rozpustí v tom objemu. Obětně zjednodušeně, já když si koupím
0: zrnkovou kávu fair trade, třeba půl kilovou, zaplatím hmm. za ní třeba 130 korun. Kolik z těch, teď to řeknu opravdu zjednodušeně, kolik z těch 130 korun půjde tomu, tomu hmm. pěstiteli?
1: No, se to hrozně těžko takhle počítá, jo, protože tam je potřeba si uvědomit, že velmi záleží na to, opravdu, v jakém objemu se to kupuje, záleží na konkrétním výrobci. Pokud někdo nakupuje ve velkém, bude to jiné. Ale co si myslím, že je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy někdo takhle si koupí tu kávu, tak vlastně ten pěstitel už dávno předtím dostal zaplacenou tu cenu. Takže vlastně není to tak, když bych to zase jako zjednodušila, že by se zpětně něco z té částky jako posílalo těm pěstitelům. Ale ve chvíli, kdy někdo si koupí ten výrobek, tak ví, že vlastně ten pěstitel, Dostal tu adekvátní cenu. Navíc, ještě kromě té minimální výkupní ceny, získávají tzv. Offerty, jdou prémy nebo příplatek, což je vlastně nějaká částka navíc. A vlastně jsou to peníze, které se investují třeba do rozvoje toho hospodaření, nebo vlastně velmi často se financují nějaké komunitní projekty, což může být stavba školy, postavení silnice, vybudování studny a tak. Takže vlastně ti pěstitele už vlastně žijí lépe, ještě předtím, než v podstatě ta čokoláda se dostane na ty naše pulty. Patří do toho fair trade pro ty pěstitele také to, že jsou
0: ti, co tam dělají na těch plantážích, že jsou opravdu hodně málo placeni s tím, že pracují i děti na těch průzných plantážích.
1: Pokud bychom se bavili o těch necertifikovaných, tak bohužel je to stále dost běžně. Zase hodně se to liší i kulturně. Třeba v Latinské Americe se to neděje tolik, protože prostě ti lidé jsou zvyklí žít malinko jinak. Bohužel, hodně se to děje stále v afrických zemích, třeba západní Afrika, kde se pěstuje většina kaká, tak tam je to hodně velký problém a odhaduje se, že v tuto chvíli tam pracují asi 2 miliony dětí na kakáových plantážích. Takže je to fakt jako velmi rozšířený problém a skoro bych si trufle říct, že ve chvíli, kdy si člověk koupí běžnou nějakou levnější čokoládu, tak si může být skoro jistý, že vlastně nějaká dětská práce zatím kakáme. je.
0: A přeci jenom je vůbec nějaká cesta? o dá se to opravdu, dá se tomu nějakým způsobem hmm. předejít?
1: Já věřím, že ale, ale, jako určitě ta cesta není jednoduchá a není úplně krátká, jo, no samozřejmě, když se na to podíváme, tak vlastně Fairtrade už působí 30 let, je tady spousta jiných organizací, které na tom pracují, ono se to postupně nějak zlepšuje, ale jako asi nemůžeme si říct, že za pět nebo za deset let bude ten problém úplně jako vyřešený, jo, je to opravdu jako by dlouhodobé úsilí a kromě toho, že třeba Je potřeba opravdu přispět těm lidem, aby mohli žít lépe, protože ono je to v podstatě takový začarovaný kruh. Ve chvíli, kdy ti lidé žijí v chudobě, tak logicky prostě častě využívají děti na práci a to je zas dál v té chudobě udržuje. Takže cestou určitě je vzdělání, cestou je to, aby prostě třeba firmy byly schopné, ochotné vlastně platit víc těm svým prvovýrobcům, a je to prostě takové společné úsilí, které určitě ještě bohužel pár let tady budeme muset všichni absolvovat. Víme zhruba, kolik těch pěstitelů a
0: těch pracovníků po celém světě je zapojeno právě do toho fair trade systému.
1: Pokud se budeme bavit o těch certifikovaných pěstitelích, tak těch je zhruba 1,7 milionů po celém světě. S tím, že to jsou, jak jsem vlastně říkala, na začátek většinou jsou to ti drobní pestitele, což znamená, že jsou to v podstatě rodinné farmy. To znamená, někdo má nějaké políčko s tou kávou prostě za, za domem, a třeba jenom víme, čemu tam pomáhají prostě nějaký pracovníci, Zároveň, i když je to méně čase, tak to můžou být třeba i plantáže, protože některé produkty, jako třeba banány, nebo dejme tomu květiny, se v podstatě pestují jiným způsobem a není to tradiční třeba pro ty menší farmy. Takže jsou to jak drobní, drobní pěstitelé, tak vlastně i zaměstnanci těch uh, větších plantáží. A jak
0: to probíhá ten uh, proces? Oni se někam zapíší právě do hmm. toho, že chtějí být v tom systému Fair
1: Trade, nebo jak, jak, jak se dostanou hmm. do toho, hmm. právě
0: tady do toho systému?
1: Hmm. E, my vlastně spolupracujeme se třemi sítěmi, vlastně, které v podstatě poskytují podporu těm pěstitelům. A vlastně jedna ta organizace je v Ázii, jedna v Africe, jedna v, v Latinské Americe, a vlastně tyto organizace pomáhají třeba i s nějakou propagací toho systému a vytypovávají už i konkrétní skupiny těch pěstitelů, kteří třeba už hospodaří nějakým způsobem, že třeba se i združují a vlastně pomáhají vlastně vstoupit do toho systému Fairtrade. A zároveň je to i o tom, že samozřejmě ti pěstitelé, pokud se sami zajímají, tak třeba se o tom dozví, jakože že vlastně ta možnost tady je a že třeba mají pak šanci jako dosáhnout na lepší ceny a získat třeba další ještě odbyt pro tu svoji produkci.
0: Kdo mi zaručí, že opravdu ty peníze jdou tam, kam mají? Protože samozřejmě někdo řekne, že nebudu tak hmm. takovýhle předražený hmm. kafe, stejně ty peníze hmm. nepůjdou tam, kam mají jít. Hmm.
1: jo? No, jak jsem říkala na začátku, tak vlastně ono, v podstatě celý ten systém Fairtray je vlastně kontrolovaný nezávislou organizací, což je vlastně auditorská firma, firma Flucert. A to znamená, ve chvíli, kdy opravdu na tom koncovém produktu vidíme tu známku, tak to znamená, že každý od těch pěstitelů až po toho zpracovatele prošel auditem a vlastně ten audit se dělá každý rok. Takže není to tak, jako, že by vlastně jenom na začátku ta organizace získala certifikaci a pak už vlastně mohla dělat, co chce. Samozřejmě jsou to pravidelné audity. Takže ve chvíli, kdy opravdu je to certifikovaný produkt, tak my víme, že vlastně prošel nějakou nezávislou kontrolou a vlastně tam těch principů je hodně. Jo. Jsou to opravdu jako takové ty, řekl bych, jako sociální aspekty. To znamená to, že vlastně ti lidé nepracují přes čas nebo nepracují neplaceně, že mají nárok na dovolenou, že, že nemůžou chodit na mateřskou, že se nevyužívá dětská práce a tak. Jsou to ekonomické a taky nějaké ekologické aspekty, takže tam toho poměrně dost, musí splnit.
0: My ve spojitosti tedy s tou dětskou prací a s tou málo placenou, tak jsme zmiňovali mm. Západní Afriku a Latinskou Ameriku, ale jakých zemí se to tedy ještě týká to fair trade, kam
1: všude tedy ty peníze a kam mm. to všude jde, ta pomoc? Mm. Mm. My obecně říkáme, no to je takové jako možná těžko pochopitelné a používáme pojem země, země... globálního <laughs> globální jihu. Což je, že jako občas se mě lidi ptají, co to teda je, jaké jsou to země. V podstatě říkáme, jsou to země Latinské, Ameriky, Afriky a Ázie, takže je to opravdu jako mimo Evropskou unii, mimo Severní Ameriku a samozřejmě mimo Austrálii. To znamená ty země, které v podstatě i podle nějakých mezinárodních kritérií spadají spíš mezi ty učí země. A celkem je to zhruba 75 zemí, ve kterých teď Fairtrade působí.
0: Byla jste se někdy podívat v nějaké té zemi sama?
1: Osmání? Já jsem byla, je to už poměrně dlouho. A byla jsem před šesti lety v Kenii vlastně se podívat na několika kávových družstvech, a musím říct, že to je vlastně mnohem aktivnější, v tom jsou moji kolegové. Den kolega byl právě před dvěma a půl lety v pobřeží slonoviny, odkud vlastně i velice zajímavé fotky a taky nějaký video a vlastně je s tou zpracovaný krátký dokument o tom, jak vlastně se tam žije těm kakaovým pěstitelům.
0: A jak na vás to tam působilo? Jak jste se tam cítila?
1: Já jsem se tam cítila hrozně dobře. Dala jste musím... si tam kávu? Přemýšlím, nejsem si teď úplně jistá, jestli jsem tam přímo na místě kávu měla. Myslím si, že spíš jsme procházeli opravdu ty, ty farmy a spíš jsme se dívali na ty kávovníky a viděla jsem, jakým způsobem to tam zpracovávají. Provedli mě komplet jakoby tou, tou výrobou. Jak náročná je to práce, když jste to viděla? Je to hodně náročný. Ono, já samozřejmě jsem tam byla jenom nějaké, vlastně na, na těch místech jsem byla pár dní, takže samozřejmě člověk ani nevidí všechno. Je to ohromně náročné, tam si myslím, že je důležité si uvědomit, že jenom samotný ten sběr kávy je náročný, protože ta káva nedozrává úplně na To znamená, je potřeba opravdu to sbírat ručně, je vlastně potřeba to sklízet ve chvíli, kdy ty kávové třešně jsou zrovna zralé, pak celý ten proces je ještě poměrně náročný, protože ta káva vlastně musí se nějak odpeckovat, pak to fermentuje, Ne každý třeba ví, že to opravdu, co co pijeme jako kávu, tak to jsou vlastně pecky z té třešně, které musí vlastně nějak zkvasit, pak se musí vysušit, je to vlastně několik fází, pak se to suší ještě na takových obrovských sítech, musí to mít optimální vlastně vlhkost. A vlastně toto je takzvaná jako zelená káva, která pak se vlastně neváží do Evropy a tady se praží. Takže je to určitě jako hodně náročný proces a ve chvíli, kdy se ještě člověku vědomí, že třeba Teď už i ti pěstitelé se potýkají s tím, že dejme tomu některé ty kávovníky, jim tam napadají různé nemoci mm. právě už kvůli změnám klimatu, protože kávovník je hrozně náchylný vlastně na změny teplot. Takže tam stačí, pokud o stupeň nebo stupeň a půl se vlastně vychýlí ta teplota, je tam větší vlhkost nebo tak, tak už vlastně to má docela jako velký dopady na, na um, ty stromy, takže pak je to samozřejmě náročí. Zůstaneme ještě chvíli u té kávy. Mě teď napadá, asi vy si
0: nebudete dávat kávu někde v takových těch velkých, jako jsou třeba Starbucks, Kosta
1: Coffee. Asi budete spíše do nějaké té malé rodinné kavárničky. A... Přiznám se, že já ne, jako je to spíš tak nějak, já, nevím. já já to mám prostě ráda, takovou i tu atmosféru jako těch malých kaváren. A samozřejmě jako nechci říct, že Fairtrade je jediná možná cesta. Jo. Myslím si, že to je jako nejdostupnější cesta. Která v podstatě ta fertilová káva se dá pořídí kdekoliv. Ale samozřejmě existují i jiné systémy. Jo? Takže vlastně, je tady spousta kaváren, které třeba dělají takový ten direktory, což je vlastně jako káva, vlastně, kterou nakupují na mají mají vlastně vztahy s těmi pěstiteli. Takže ve chvíli, kdy vidím, že třeba ta kavárna servíruje kávu, která že už je vidět, že nad tím přemýšlí a vlastně trochu se zabývají i tím původem a podmínkami toho pěstování, tak by to sympatický, a tu kávu si tam ráda dám. Jak
0: je tedy? ještě. Zmiň, zmiňovali jsme čokoládu nebo kakao, zmiňovali jsme kávu. Pak banány. Já se tedy přiznám, že Fertraid banány jsem ještě neviděla hmm. tady u nás
1: nikde. No, ono je to teďka, ale je to poměrně nové. Je to v podstatě někdy od loňského června. Tak vlastně v tuto chvíli, pokud se nepletu, tak teď dva řetězce už vlastně nabízí fartové banány. A myslím si, že mají v nabídce v podstatě pořád. Takže vlastně v tuto chvíli by úplně neměl být problém ty banány si pořídit. Ale je to to stále jako vlastně relativně nová věc.
0: Jaké ještě komodity tedy tady u nás hmm. v Čechách třeba normálně běžně jako se značkou nebo hmm. certifikací Fairtrade pořídíme?
1: Hmm. Tak já ještě možná zmíním, kromě těch banánů jsou taky če- celkem nově v Čechách ve růže, takže je možné koupit i řazanek, klasické řezané květiny. Řezané květiny. Hmm. Taky v jednom z řetězců, takže to je poměrně nový. A na kromě těch potravinářských věcí může to být třeba batana tak vám možná specialita dovezla zlato, což je zatím velmi nedostupné, ale existuje to. A co se týče těch potravin, tak můžou to být žusy, může to být rýže nebo kino a různé koření, samozřejmě cukr a, a spousta dalších surovin. To všechno se přiznám, přijde takový pochopitelný. <laughs> ale
0: tam sklidím zelený banány, oni mi postupně hmm. dozrají. Hmm. Ale jak je to s řezanými květinami? To má smysl z Afriky
1: dovážet řezané růže? No a to je právě na tomto hrozně zajímavé, že ono v podstatě většina těch růží z té Afriky. Jo, my kolikrát si myslíme, nebo setkávám se. S tím, že spousta lidí to vnímá, takže třeba květiny, většina z nich pochází někde z Vlenska, ale to v podstatě znamená jenom, že oni se překupují na kávo, ta, kávové, ale květinové burze. A vlastně většina, asi 95% těch růží pochází z východní Afriky, takže ať si koupíme jakékoliv růže, tak dost pravděpodobně jsou někde z Keni nebo z Etiopie. Takže a to je vlastně obrovský obrovský biznes, no, Takže vlastně většina těch květin pochází z těchto zemí a zase tam je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy vlastně to není v rámci toho systému Fertry, tak tam třeba je velkým problémem znečišťování vody, protože spousta těch růží je třeba hodně chemicky ošetřených, takže tam zase spousta i ekologických problémů, které s tím souvisí a samozřejmě nízké mzdy a takové věci. Takže i růže se dováží a, a i ty ferce jdou Teď v sobotu, 8. května, jsme oslavili
0: Světový den pro fair trade. Tak co si v ten den, bych, co bychom si měli uvědomit v ten den?
1: <laughs> tak my to bereme, takže je to vlastně taková připomínka toho, že vlastně každý den. Pro nás vlastně um, nějaké suroviny, které my běžně kupujeme a jíme nebo pijeme, tak vlastně vlastně farmáři, kteří občas jsou hodně daleko. To znamená, nemusí to být jenom ten nejbližší farmář, který pestuje nějakou lokální produkci, ale pokud si dáváme tu kávu nebo banány, tak je to někdo, kdo žije vlastně na druhém konci planety. A je to vlastně taková připomínka toho, že vlastně je fajným vzdát nějaký hold nebo vlastně, že je to hezké si to uvědomit, že vlastně ti lidé poměrně těžce pracují na to, abychom my si mohli dát takové to někdy třeba jako luxusní produkty. V rámci toho světového dne jsme mohli i férově posnídat, hmm. tak co to znamená? Tak je to taková akce, kterou my organizujeme už řadu let. Samozřejmě teď ten loňský a letušní rok je takový trošku specifický kvůli covidu. Vlastně dřív to mělo podobu takového komunitního pikniku, to znamená na řadě třeba parků nebo náměstí někde ve veřejném prostoru vlastně lidé organizovali veřejné akce, které byly vlastně jako pozvánkou pro lidi, aby přišli posnídat, potkat se s přáteli nebo prostě se sousedy. A každý si vlastně měl možnost přinést nějaké výrobky. vytvářeli jsme třeba i nějaké recepty s vertejdových surovin, takže bylo to opravdu hodně pestré. Nicméně ten letošní rok jsme vlastně přistoupili k trošku jiné podobě a vlastně vyzývali jsme lidi, aby vyrazili někam na výlet do přírody a na cestu si nakoupili právě ty vertejdové produkty.
0: A v Mostě máme hned několik základních škol, které jsou držiteli statusu fairtradová škola. Co to je za školy? Jako nemyslím tím já vím, že to je snad první základní škola tady v Mostě, čtvrtá, osmá a jedenáctá, pokud se nepletu. Já myslím, že jenom
1: první, čtvrtá, osmá. Pokud, jo, není tam jedenáctá, Dobře, to jsem si, si Nicméně tedy, co, 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 co si po v to hmm. je fair hmm. škola. Je to vlastně taková aktivita, kterou my jsme rozjeli už asi před 8-9 lety. A vlastně je to v podstatě mezinárodní iniciativa, kde vlastně my se snažíme podporovat školy, ale také třeba města, k tomu, aby vlastně se nějak zapojili do té podpory fair trade a vlastně musí splnit několik takových kritérií, což znamená, že třeba jako vyučují o tom tématu fair trade nebo ne nutně jenom fair trade, ale obecně o těch globálních souvislostech, naší spotřeby, o tom, co se kde pěstuje a tak. Je tam potřeba vytvořit nějakou takzvanou řídící skupinu, to znamená, vytvoří se skupina, většinou tam nějaký učitel a studenti, kteří vlastně společně vymýšlí a plánují ty aktivity, můžou vymyslet, že třeba zorganizují nějakou akci pro veřejnost a mají tam vlastně pár takovýchto ještě vlastně dalších kritérií, která musí splnit. A v zásadě je to o tom, že vlastně mají nějakou další, řekla bych, inspiraci vlastně pro tu výuku. Je to takové jako velmi praktické téma, kdy vlastně lidi nebo ti žáci, nebo studenti si uvědomí, že třeba skrze tu vlastní spotřebu můžeme vlastně ovlivňovat životy spousty lidí.
0: Vy už ve své funkci jste poměrně dlouho, tak vy už můžete srovnávat, jak Češi vnímají značku Fairtrade nebo certifikaci. Už jsme... Tak nějak to vzali na vědomí, už jsme s tím nějakým způsobem obeznámeni.
1: Já si myslím, že ano. Já pokud bych se vloženě podívala na nějaká data, tak já úplně nemám z těch prvních let, my vlastně, když jsme dělali někdy loni vlastně průzkum povědomí, tak jsme zjistili, že 58% lidí zná tu známku fertury, což je poměrně hodně. Pokud bych to vzala čistě z nějakého svého vlastního pocitu, jak vlastně já to vnímám nebo jak vlastně vnímám třeba i reakce okolí a třeba i obchodních partnerů a tak, tak si myslím, že to je poměrně velký rozdíl, kdy před těmi deseti lety, kdy já jsem začínala, tak vlastně to bylo hodně neznámé téma. Vlastně museli jsme neustále jako vysvětlovat vůbec si principy. Moc se nám nestávalo, jako že by lidé znali ten pojem a bylo to vidět i na tom, že třeba jako, dejme tomu, obchodní partneři byli mnohem méně ochotní vlastně s námi nějak spolupracovat nebo zapojovat se do nějakých našich aktivit. A samozřejmě velikým rozdílem bylo to, že třeba ty produkty byly mnohem méně dostupné. Takže spíš to v té době byla otázka nějakých malých obchůdků, takových jako spíš alternativnějších, třeba některých kaváren, ale jako v běžné prodejní síti v podstatě ty výroky vůbec nebyly. Takže toto si myslím, že je hodně velký rozdíl a dneska samozřejmě už to není tak výjimečné, že ve chvíli, kdy někde řeknu, že pracuju pro Fairtrade, tak vlastně už, už častěji lidé ví, co to znamená.
0: Nicméně stále je co vylepšovat, Určitě. stále je na čem pracovat, tak já držím pěstí. Ať tedy nás je co nejvíce, ať podporujeme Fairtrade. Já vám děkuju za to, co děláte, děkuju, že jste si našla čas a cestu k nám a držím pěstí a přeji hodně štěstí. moc. Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports byla Hanna Malíková.